0: No se espanten, sigan durmiendo, yo estoy aquí viéndolos, ustedes sigan escuchando este podcast, yo aquí estoy, al edito de ustedes, no voy a hacer ruido, créanme, solamente quiero verlos dormir, mientras yo hablo de Friends, así que no se me espanten, porque qué bonito es ver a la gente dormir, no, no es cierto, es horrible, es súper creepy, y nunca me lo han hecho, creo, o al menos nunca me he dado cuenta, pero creo que es espantoso que te lo hagan.
1: Dependiendo de si en algún punto romantizaste la idea viendo Crepúsculo Y crees que Ay, Edward Colin viéndote dormir es una de las acciones <risa> más románticas del mundo
0: Bueno, pues esa voz que están oyendo ustedes de Estereo Joya 93.7 <risa> eh, Es de una gran amiga mía que por fin eh, se dignó a venir Que después de mucho tiempo... Eh, aceptó hacerme un espacio chiquito en su agenda, en su agenda muy apretada y me da mucho gusto saludarla. Estela Ruiz, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Arturo Magaña.
0: <ríe> Muchas gracias por estar aquí, oye.
1: No, yo encantada. La verdad es que siempre me pregunté cómo sería esta dinámica. Estoy hablando con uno de los fans Ultimate de Friends y yo descubrí la serie ya en mi vida adulta. Tenemos puntos de vista. Ya en tu vida adulta.
0: Ya llegó tu vida adulta entonces. No me había dado cuenta. decir que sí. No me había dado cuenta. Bueno, ahorita vamos a hablar más de la vida adulta de Estela, la cual yo nunca he visto, pero eh, pues les voy a decir rápidamente: les doy la más cordial bienvenida a ustedes. También no se espanten, no los voy a ver nunca mientras ustedes duermen. No soy tan enfermo. Sí soy enfermo en ver 12 veces esta serie completa y hablar de ella, pero ese es creo que el máximo nivel de enfermedad que tengo. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de un episodio en el que uno de los personajes de esta serie pues sí ve a otro y lo ve de una forma enferma y se comporta de una forma enferma. Hoy vamos a hablar del episodio cuando Eddie no se quiere ir, The One Where Eddie Won't Go. Y este episodio, el número 19 de la, tercera te de la segunda temporada, perdón, eh, el 43 de lo que ya llevamos en este podcast de Friends, un episodio a la vez, eh, fue transmitido el 28 de marzo de 1996 y ahí después de pues un breve momento en el que Chandler se pudo deshacer de esta eh, carga tan horrible de la vida que se llama Joey Triviani, pues la verdad es que no le fue tan bien porque quien se quedó en su lugar está loco.
1: Tiene a un roomy psicópata.
0: Pero, pero bastante.
1: Lo curioso es que nosotros no tenemos... ¿Qué tan psicópata
0: eres, Estela? Porque ahorita siento que te estás viendo como reflejada en... No, en al Eddie. contrario.
1: Estaba pensando que ni tú ni yo tenemos <ríe> esa experiencia con un roomie. No hemos llegado a ese punto de la vida adulta donde no. tenemos que convivir con alguien y con sus manías.
0: Totalmente, pero seguramente sí hemos convivido con gente así de loca y así de enferma.
1: Definitivamente.
0: Una vez eh, alguien llegó un día y le dijo a Cindy Whitehouse, nuestra editora gráfica, le dijo, no me gusta cómo te ves con el cabello y te ves mejor con el cabello lacio. Así, un tipo que en la vida le había hablado así la cosa más creepy de su vida.
1: Formamos parte del mundo del entretenimiento, yo creo que conocemos a muchas personas. A ti te ha tocado, a entonces. Personas. A ver,
0: cuéntame una, así sin nombres.
1: Sin nombres... Pues creo que está relacionado un poco con lo que comentabas de Cindy, pero esta persona tenía la manía de agarrar mi cabello. Era como, es que es tan esponjoso. Me encantan los chinos y yo era como, ok. Bueno, hay que decirles, no. Estela
0: tiene... Ustedes, si ustedes han visto una foto de Amanda Miguel en sus buenos años, bueno, Estela es de, de quien Amanda Miguel se inspiró para, para, su, para su peinado.
1: Evidentemente no. Podríamos decir que tenemos <risa> un estilo muy similar, pero tú y yo compartimos el chinazo. No, bueno,
0: pero yo no traigo así el, la, el cabello como tú.
1: Claro que sí. No sé si sabían, pero formamos parte de una liga llamada <risa> Combate al Laciocentrismo. ¿Ah, ¿Pueden sí? buscarlo?
0: Eh, el antifriz. El antifriz, Somos totalmente. el antifriz, la liga del antifriz. Uy, qué padre. Muy populares. Qué padre. Bueno, pues ahorita vamos a seguir hablando de chinos, se los prometo. Pero es que, mira, hablando de cabellos increíbles, el de Estela, ah, mira, estás tú ahí, no, eh, eh, hablando de cabellos increíbles, el de esta mujer, Estela, Estela, así con una voz súper increíble, que además fuma como la chingada esta mujer, que no me acuerdo si es ella aquí o en qué momento de la serie, ella levanta como una especie como de como del lapicero y salen así como fuch, como una no flor de cigarros no
1: recuerdo bien si es como una especie de changuito o algo por el estilo pero sí
0: ajá lo jala, lo jala. y aparecen como una flor de de, de cigarros y, de a su disposición. y ahí saca uno y le dice joy joy y ya, ¿no? y empieza a decirle pues ya, mira toma lo que quieras y es que hay que recordar que joy pues ya el doctor Drake ramoray pues ya valió ya, valió. ya se muerto. murió ha muerto y aparte por por por, este, ...por andar cambiando los guiones... ...es correcto... ...y ahorita Joey se está enfrentando a un momento en el que... ...pues tiene que agarrar lo que sea...
1: ...dilo con todas sus letras... ...se está enfrentando a la vida adulta...
0: ...por primera vez en su vida...
1: ...por primera vez en su y vida... ...y
0: después de haber... Eh, ...bueno, y lo que más me dio risa y donde me vi totalmente identificado con Joey... ...cuando le llega el estado de cuenta de visa... ...y que le dice sobre uno de dos
1: aceptemos lo cuantos de nosotros no nos hemos enfrentado no a un estado de cuenta sino a esta circunstancia tipo loca por las compras en las que uno no sabe cómo llegó a tener ciertas posesiones
0: qué fuerte sí no bueno yo creo que yo hice posible que Amazon llegara a México de las <risas> cantidades de cosas que les he comprado seguramente hay una una una, una, un almacén está a mi nombre, oye, yo creo. Y no me han informado.
1: ¿Qué es lo más raro que has comprado?
0: ¿Qué es lo más raro que he comprado? Uy, este... No, no he comprado cosas tan raras. O sea, no, no, no he comprado así un perro de porcelana o... No, pero... Un loro de
1: cristal. Eh, no.
0: no he comprado un loro de cristal. Lo que sí he comprado es muchos libros. Por ejemplo, eh, descubrí Estos libros que se llama eh, eh, ay, ahorita no me acuerdo Pero es como la última versión Así, ultimísima ya Versión de el making of De el episodio 4, 5 y 6 De Star Wars Creo, creo que se llama The Making of Star Wars, the creo uh -huh. Que son unos libros así gigantes Preciosos, maravillosos, que los encontré un día En un aeropuerto y evidentemente estaban Carísimos y no me lo iba a traer cargando Y... Después lo encontré en Amazon y encontré esta onda del wishlist en el que tú así agregas lo que quieres y voy monitoreando los precios.
1: Arturo se sintió como si fuera preparando esa wishlist, pero para su boda. Exactamente. Y dijo, amigos míos, se acerca mi cumpleaños. No, yo nomás
0: me casaría para que me regalen todo lo que no me puedo comprar de esa wishlist. Pero, pero justamente lo que hice fue comprarme primero el libro del, de Empire Strikes Back, que fue el, el más barato que encontré. Después me compré el Regreso del Jedi y ahorita ya nada más me falta el 4. Así que si alguien de ustedes gusta mandármelo y comprármelo, no me voy a enojar absolutamente en ningún momento.
1: Ya saben cómo pueden buscar su usuario para ir revisando. Arroba eh.
0: Arthur HD en todas las redes sociales, hasta en Amazon. Hasta en Amazon. Hasta en Amazon me encuentran. <risa> Pero sí, es o sea, creo que es de lo más que he comprado. O sea, libros como caros. Y caros entre comillas porque... Pues un libro ya de mil y tantos, pues ya es, ya considerado, es, una ya es considerado como algo caro. Pero de ahí afuera no. Seguramente tú sí. Tienes cara de que sí. Sobre todo porque te gustan esas cosas japonesas, chinas raras.
1: No, pero hasta es eso, la verdad, son bastante asequibles no, no tienen tanto tema. Yo siento que soy un poco más como tú. He pedido bastantes libros que aquí no se pueden conseguir de ninguna manera. Uh -huh. Y... Y no me arrepiento de ninguno de esos centavos invertidos.
0: Entonces, ¿totalmente entiendes lo que significa que Joey haya cambiado los guiones y que lo hayan corrido de su serie?
1: Por supuesto. Por supuesto. Pero creo que con lo que más me identifico de este capítulo, y tú lo entenderás perfectamente, es que las chicas están obsesionadas con un libro.
0: Justamente. Justamente. Y además un libro... Eh, que es bastante enfocado en el empoderamiento femenino.
1: Curiosamente, un tema que está bastante en boga en la agenda internacional, 20 años después de que salió este capítulo. 25
0: años después, 24, 24, pues la segunda temporada, 24 años después. Fíjate que me gusta mucho cómo hablan justamente de estas cosas de no pidas perdón, te están robando el aire, no sé qué. Me gusta que estén empoderando a estas tres mujeres. Lo que no me gusta es que lo hacen de una forma en la que puede ser o chistoso o que tú termines diciendo ¡Ay, otra vez ahí van con sus cosas! Que creo que es lo que muchas veces se ha cometido el error a la hora de hablar de mujeres empoderadas, ¿no? Que no debería ser así. O sea, no tendríamos por qué tener estas reacciones ante sus reacciones, ¿no? Como de en este caso sucede.
1: Definitivamente, pero creo que ahí la parte cómica resulta del hecho de que estás hablando de un extremo. Cuando quieres forzar a una persona a que comparta tu visión, uh -huh. a que piense exactamente como tú, estás yéndote a un extremo. Y eso es lo que se vuelve cómico. Totalmente. Que no permitas a la otra persona tomar la decisión de cómo es que quiere abordar cierto tema. Totalmente. En este caso, el feminismo.
0: Totalmente. Que hay un momento maravilloso en el que le dice eh, Rachel a, a Joey, digo, perdón, a Ross...
1: Arroz. Eh,
0: algo así de. No me, es que en inglés es más chistoso porque Por le dice: You won't let me blow.
1: How do you expect me to grow if you don't let me blow?
0: Blow, eh, traducción literaria, significa si no me deja soplar. Exactamente. ¿no? El blow, para la gente que no lo sepa y sea demasiado inocente como Estelita aquí enfrente de mí, pues también alud, eh, alude. ¿Si ¿sí es alude o elude siempre? Alude, Alu. alude. Siempre me confundo con eso. Alude a el... pues el sexo oral, básicamente, que tiene otra forma de decírsele, que me parece horrible esa otra forma, que es este... ¡Ay, no me acuerdo!
1: Agrega job al final.
0: No, no, en español. Ah. Este, tiene una forma ahí más... más... Eh, propia. Más como tú, así de señora de meñique alzado. <risa> Eh, pero bueno entonces básicamente eh, es, se refiere a eso y entonces Ross así dice no pues yo no este no yo no tengo ningún problema en que hagas eso y a mí me da mucha risa y aparte es bien curioso porque cuando transmitieron esta este momento en la televisión justo ese diálogo no lo pasaron no sé por qué si les pareció demasiado eh, fuerte. fuerte para el momento digo si ya Friends con todo lo, lo que hablaba no les parecía fuerte como eso sí quién sabe por qué pero bueno, sí lo podemos encontrar en el DVD, en, en Blu-ray y en Netflix, que es...
1: Arturo, buscando la versión no censurada de todos los capítulos, pues pueden de, imaginarse cómo Como debe de ser, yeah.
0: como debe de ser.
1: Además, ¿no te encanta? Es que justamente en este momento estamos viendo a, a Joy en su audición para convertirse en...
0: En un taxista. Eh, taxista, en un taxista, taxista número 2.
1: Claro, en Taxista número 2. Está intentando cambiar el guión, como siempre.
0: Como siempre. No, o sea, no aprende el güey.
1: Pero no, es que todo esto, la relación que tiene con su tarjeta de crédito, me parece maravillosa. ¿Me recuerda? No sé, ¿en qué momento viste tú este capítulo? ¿Cuántos años tenías la primera vez que viste este capítulo? Oh, no me
0: acuerdo. O sea, ¿Eras
1: adolescente?
0: Yo creo que sí. O sea, todavía no tenía una tarjeta de crédito, eso sí.
1: Aquí va mi pregunta. ¿La primera vez que viste este capítulo comprendiste lo que le estaba sucediendo a Joey del todo?
0: No realmente. Simplemente
1: te pareció cómico.
0: Simplemente me pareció cómico y la verdad es que visto a la distancia y esta serie que de verdad la he disfrutado muchísimas veces y cada vez que veo un episodio para venir y platicar de él me doy cuenta de esto. Siempre le agarro cosas nuevas. Y, y supongo que es a lo que te quieres referir de, de lo de Joey.
1: Bueno, es que aquí te va la perspectiva de alguien que descubrió la serie hace muy poco tiempo.
0: Ajá.
1: Me puse a pensar en, bueno, seguramente personas como Arturo, que son muy fans de la serie, Ajá. la vieron en su adolescencia y esto pudo haberles parecido algo muy a la Britney pelona. No lo comprendieron, fue algo extraño para Ajá. ellos, les pareció cómico. Claro.
0: Como muy exagerado.
1: Exagerado. Y entonces llegamos a la vida adulta.
0: Y te das cuenta. Y
1: cambió la perspectiva. Y entonces Britney Pelona se convirtió en todo un ícono.
0: Britney Pelona siempre fue un ícono. Nunca de, de inmediatamente. En el primer momento en el que se pasó la máquina ya era un ícono.
1: Pero en un ícono de nuestra adultez.
0: Totalmente. Mejor reflejado, no lo pudiste haber dicho. Hasta la... En este momento me voy a parar y a aplaudirte. Nada más que no se va a oír, entonces mejor lo hago al final del episodio. Me parece pero correcto. Tienes, pero tienes toda la razón. Y además me, me gusta mucho que, digo, si vemos este episodio, como, vaya, visto a la distancia y analizamos las cosas que suceden aquí en el contexto actual, la verdad es que la, la, las tres historias que conforman este capítulo son muy actuales, ¿no? De entrada, el, el momento de, de Joey dándose cuenta que la vida adulta es... Horrible, que no te alcanza, que no puedes estar gastando así, que eres un fracasado que hay un momento en el que o tomas ese trabajo o terminas siendo otra cosa Particularmente ese momento en el que Gunter le dice Ah, sí, pues yo, a mí me mataron en, en una avalancha, creo
1: Claro, porque él también había tenido una situación similar Su Ajá. personaje muere y después Ajá. simplemente Ajá. llega ahí Que le dice, yo trabajé La en... All, en yo
0: fui Bryce en All My Children y entonces ahí Joy le cae así la cubetada de agua helada en la cabeza y se da cuenta de que quizá...
1: Aunque, aunque no quiere escuchar a Ross, tiene bastante razón. Totalmente. Es hora de sentar cabeza y de pagar las cuentas.
0: Totalmente. Además de esos otros temas, como ya lo mencionamos, el, el, el feminismo que, que apenas hasta ahora está haciendo está lo que debió de haber sido siempre. Y, y por otro lado, y la, la última historia que... Que sucede en este episodio, que si no me equivoco, es de las más chistosas y extrañas que hemos visto en la serie. Es cuando, lo que les decía hace ratito, básicamente Joey se encuentra con una persona sumamente dañada de sus facultades mentales. ¿No? Con una... ¿Qué sería? esquizofrenia? ¿O qué sería lo que Eddie tiene?
1: Pues además de una patología por mentir... ¿Extrema? No sé. Pero, no, pero es que Está no raro. miente.
0: Él se crea en su cabeza historias que él cree que son ciertas. Porque le dice, nos fuimos a Las Vegas.
1: Y me compraste estos zapatos con los 300 dólares que ganaste Ajá. apostando.
0: Me fui a vivir con, con mi hermano. Encontré esta cabeza en el callejón atrás de Macy's. No, o sea, cosas que él se crea en su cabeza y que realmente cree que son verdad. Bueno, no sé supongo, que que,
1: supongo que los mitómanos de alguna manera sí se creen las cosas que dicen. O sea, son patológicamente mentirosos, claro. pero eso no quiere decir que no se estén creyendo las cosas que te están contando.
0: Claro, pero los mitómanos, o sea, vaya, te pueden inventar una historia a lo mejor para ex excusarse de algo, qué sé yo. Pero de ahí es que su mitomanés <ríe> les haga perder... Nuevo término, acuñado por la... Exacto, por la RAE. Tenía... Que, que eso les haga perder la noción de la realidad, no creo, o sea, los mitomanos no llegan a ese extremo, ¿o sí?
1: este será un siguiente episodio, en el un... que analizaremos <coughs> las patologías.
0: Exacto, aquí en Diálogos en Confianza, ya no estamos en Friends, un episodio de la vez, esto se llama Diálogos en Confianza, vamos a hablar de, de la gente loca. No, no es cierto, pero sí la verdad es que eh, Eddie, el actor que lo interpreta, realmente tiene esta cara de, de loco, de, de da miedo. ¿No? hasta ahora tú
1: hacías referencia a algo que te comentaba tu mami ahora creo que haré lo propio mi mamá diría que para que una persona como Eddie llegara a tu vida es porque tienen algo en común no puedes simpatizar con alguien con quien no tengas nada en común algo dentro de ustedes hace resonancia ok,
0: ¿qué Aguas crees que sea en este con caso? Chandler. ¿Qué? o sea, ¿tú crees que Chandler llegue ese extremo?
1: No estoy segura del todo, pero sí creo que de alguna manera disfraza su realidad.
0: ¡Uy, qué fuerte! Te acabas de meter con mi personaje favorito. Gracias, Estela, esto se acabó. Este, que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias por la invitación. Hasta <risa> luego.
0: No, no es cierto. Eh, híjole. Sí, yo, yo creo que... pues, Bueno, Chandler siempre ha sido como muy excéntrico. No excéntrico, pero... Pues sí, como chistoso. Trata un poco de disfrazar sus cosas con humor, pero no sé si lleguen a ese extremo, fíjate.
1: No, definitivamente no es extremo, pero quizás eso es lo que tengan en común.
0: Puede ser. Lo que quizás sí me llama muchísimo la atención de esto es la forma en la que Chandler, de nueva cuenta en esta temporada, se da cuenta que el un por la única forma de enfrentar un problema es comportándote de la misma forma que lo está haciendo la persona que te está generando ese problema. ¿A qué me refiero? No me acuerdo si es antes o después de este, de este momento, en el que se enfrenta a Joseph, que es el, el, el papel que hace Joey como contador cuando entra a trabajar con él, y se da cuenta que la única forma de, de derrotarlo y de, y de humillarlo es, es entrando en su mentira, y le dice, sí, yo soy amante de tu esposa y... Y me dedico a ser amante de las esposas de todos aquí, tengo un cajón lleno de sus calzones. O sea, empieza a decir una cantidad de cosas que solamente las puedo haber inventado en el mundo dentro de Joseph, ¿no? Y se da cuenta en este momento que la única forma de por fin alejar a Eddie es hacerle creer una mentira como las que él había dicho antes, ¿no?
1: Totalmente. Igual y entonces el capítulo debió de, de haberse llamado El poder de la ficción
0: Pues sí Sí, porque en el momento en el que él se, él se logra deshacer de, Chan, de, de Eddie Es cuando abre la puerta a Eddie Y le dice, que, perdón, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, yo vivo aquí y Le dice, no Nunca viviste no, aquí No, no te conozco Es que yo soy tu roomie No, no, pues mi roomie está ahí sentado ¿No? Y siempre ha vivido aquí Ajá Ay, perdóname, no sé qué No, está bien No te preocupes, que te vaya muy bien Ahora, en un mundo creepy y horrible Alguien ya deberió, debió de haber escrito un spin-off de Eddie regresando 10 años después y haciendo de este edificio una masacre. ¿No?
1: Estaría de miedo. Yo la verdad es que en esa primera escena donde Chandler abre, abre los ojos y se da cuenta de que el otro lo está mirando fijamente y le dice, «Perdona, es que verte dormir me da paz».
0: ¡Qué terror! No, no podría, qué no terror. podría.
1: Él se comportó muy a la altura, pero sinceramente yo hubiera salido corriendo.
0: Sí, pero después también aparece Mónica y lo y se le queda viendo mientras está Exactamente dormido. Exactamente igual. Bueno, pero... Pero ella bien linda y todo. Pero sin ¿no? ningún
1: contexto llega un extraño, bueno, no. Un amigo crashea en tu sillón y... ¿What? Pues sería como... ¡Ay, qué lindo!
0: Ajá. Pero bueno, la forma en la que Mónica lo ve a él también me gusta, porque en esta temporada también lo que vemos es de estas primeras... Eh, secuencias donde realmente ex se explora un poquitito la química que hay que entre, entre... entre Mónica y Chandler que después terminaría en algo muy bonito pero, pero me gusta este momento en el que ella se le queda viendo así porque no es como tú podrías decir de güey, ¿qué, qué está haciendo este güey en mi sillón? ¿no? sin avisar sino es como, ay qué lindo y hasta, hasta inclina la cara yeah. y qué bonito y se le queda viendo y pues el otro se eh, despierta gritando como histérico porque tiene toda la razón Imagínate que estés dormido y de pronto despiertes y esté alguien viéndote. ¡Qué miedo!
1: Supongo que es igual de creepy que descubrir que una de tus amigas se acostó con uno de tus exnovios al mes de que ustedes cortaron. Porque esa es la dinámica que tienen justamente las tres chicas. Están hablando Rachel, Phoebe y Mónica uh -huh. acerca de todo lo que han descubierto sobre sus diosas internas. Cuando de repente llega el momento de las revelaciones.
0: Totalmente. Y que las tres terminan azotando cosas. Mónica una puerta, Rachel la otra. Y Phoebe agarra la, la, la tapa de un... <ríe> de alajero. un como alajero y alajero. Para azotar. ¡puc! Pero aparte el sonidito así como de madera. Algo así... Pues muy, muy tonto y muy inocente como es, como es Phoebe. Que por cierto Phoebe también me da mucha risa el momento en el que Eddie ya por fin perdió la cabeza porque literalmente trae una cabeza en la mano. Y... Y entonces Phoebe dice, ¿A alguien más ya le está cayendo muy bien este hombre. Porque ella es igual de loca. Yo le tendría más miedo a ella que a, que a Chandler Yo.
1: No sé, a mí ella se me hace tan tierna, tan auténtica. Es como tan un niño, tan, no sé, sí. como un niño chiquito.
0: Pues sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues así como Eddie no se quiere ir, a mí no me encantaría que nos fuéramos Estela, pero ya estamos llegando al final. Algo más que nos quieras contar de este de este episodio.
1: Este último que mencionaba de las dinámicas entre las chicas me recordó mucho, sin querer, um, una escena de Mean Girls. Ok, ¿cuál? Crímenes chica contra chica. Levanta la mano si alguien de ustedes, alguna vez... Ah,
0: claro, cuando están en, en, el, gimnasio <risa> en el gimnasio y está este güey que dice She doesn't go here. Algo así, ¿no? <risa> she doesn't
1: even go here. She
0: doesn't, she doesn't even go here. <risa> <risa> Qué buenas Mean Girls.
1: Totalmente.
0: Deberíamos de verla. Vamos a hacer un podcast de Mean Girls, un episodio a la vez. Ah, no. Mean Girls, una secuencia a la una vez. Una secuencia a la vez. Una secuencia a la vez. Sí, es, es, esa, esa escena es muy chistosa, es muy padre. Pero bueno, pues Estela, muchas gracias por haber estado aquí para hablar de psicópatas. La lucha contra
1: el falocentrismo, no, contra el laciocentrismo una disculpa.
0: Exactamente, sí, porque lo, del, me... falo, lo del falo es otra cosa
1: es el churro que traía en la mano Joey y contra el cual también a veces <ríe> luchamos, pero no, la verdad no tenemos nada en contra de los postres mexicanos.
0: Totalmente, totalmente Oye eh, algo te iba a decir ya se me olvidó ya no me acuerdo seguramente era una estupidez. ah, claro, no, dijiste al principio que esto te recordaba a una escena de Crepúsculo
1: Exactamente, porque parte de la esencia de que Edward era un vampiro y vela una humana, es que el otro permanecía despierto prácticamente toda la noche. Entonces, pues ni modo de despertar al adolescente que tenía que ir al otro día sí, cierto, a la escuela.
0: Y, y él la, se le quedaba viendo, ¿verdad?
1: Todas las noches.
0: ¡Qué horror! En
1: uno de los actos más románticos, de acuerdo a la <risa> opinión de muchísimas adolescentes <risa> del momento. Porque era, imagínate, tu novio te observa dormir durante horas y horas.
0: Qué horror. O sea, ¿Tú fuiste de este movimiento crepusculero de fans que leían absolutamente todos los libros, los releían diez veces?
1: Pues en su momento leí todo, todos los libros, no, no hay por qué negarlo. La verdad es que me llamó mucho la, la atención el primer libro, después el segundo no me encantó tanto, el tercero me decepcionó. El cuarto... Tuve ganas de aventarlo por la ventana, pero dije...
0: ¿Cuál es el me, cuarto?
1: Amanecer. Eh, se convirtió en dos películas, de hecho.
0: O sea, pero no son tres, ¿no? Son
1: cuatro. Cuatro libros.
0: Ah, chingado. ¿Y cuáles? O sea, es Crepúsculo. Luna Una Nueva. Luna
1: Nueva, Eclipse y Amanecer. Ah,
0: claro. Y en
1: total son cinco películas.
0: Son cinco... Totalmente cinco películas.
1: Es correcto.
0: Y mira dónde están hoy... Robert Pattinson y Kristen Stewart totalmente alejados de de eso
1: uno en Gohan City y ah, la otra interpretando a un ángel de Charlie,
0: totalmente y lo que venga, y lo que venga y lo que venga para ellos dos, pues bueno Estela, muchísimas gracias por haber estado aquí y por habernos compartido tu corazón crepusculero <risa> ¿dónde te puede seguir la gente? ¿En en dónde, ¿En ¿dónde pueden saber más de lo que tú haces y de lo que no haces?
1: En arroba, en tíntameotra.
0: Es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué no dijiste eso ¿Qué haces tú de tus proyectos literarios de, en redes sociales? También cuéntanos eso rápidamente.
1: Bueno, rápidamente eh, hago un podcast dedicado al mundo de las letras, básicamente.
0: Y ahí hablas toda, de...
1: Toda gran historia nació prácticamente de el papel y la pluma.
0: Perfecto. Y todo está en arroba en esta. No.
1: Arroba en tíntame otra. Entíntame que otra. por alguna razón Arturo ha intentado cambiarle el nombre incontables veces. Pero sí, ya sea en Twitter, en Instagram, ahí pueden encontrarme. Eh, igualmente en, en Spotify si quieren escuchar el podcast y saber más acerca de estas adaptaciones que se han estado haciendo, pues de bastantes libros que han llegado a ser... ...muy, muy interesantes para el público en general... ...pues... ...ahí nos estaremos viendo...
0: ...perfecto... ...pues Estela, muchísimas gracias... ...y gracias a ustedes por acompañarme ya... ...en el episodio 43... ...de esta locura llamada Friends... ...un episodio a la vez... ...ahora con el episodio de One Where Eddie Won't Go... ...el episodio donde Eddie no se quiere ir... ...que fue transmitido por allá en 1996... ...y como ya les he dicho en otras ocasiones... Eh, la segunda temporada está ya completita para que la escuchen eh, en el momento que ustedes quieran la segunda temporada ya nada más les faltan 5 episodios porque nada más son 24 los de esta, ¿Es esta los temporada? de esta temporada y además pues es una bonita celebración de estos 25 años de Friends no y de todo lo demás que se nos venga a ocurrir por ahí para celebrar a la que dice The Hollywood Reporter y yo coincido y seguramente mucha gente es la mejor serie de la historia así que pues vayan, si quieren escuchar de una vez lo que viene en el siguiente, ahí los espero. Y si no, pues cuando ustedes gusten, aquí estaremos. Y a mí me pueden seguir en arroba ArturHD, a Cine en arroba cinepremier con la E al final, en todas las redes sociales, cinepremier.com.mx, la revista, el sitio, el podcast, todo lo que hacemos siempre lo hacemos con muchísimo amor. Así que vayan y dense lo que ustedes quieran, que aquí vamos a estar para ustedes. Así que gracias y hasta la próxima.